0: Best Practices im Umgang mit persönlichen und organisatorischen Herausforderungen und Konflikten. Ich freue mich heute, Farina Schurzfeld begrüßen zu dürfen, Gründerin und Managing Partner von Robin, einem Zusammenschluss von Serienunternehmern, die Startups bei der Wachstumsphase unterstützen, Farina hat bereits eine fast 15-jährige Unternehmerkarriere hinter sich, gestartet bei Groupon beispielsweise. Und vielleicht kennt der, der ein oder andere von euch auch das healthtech Startup startup pie was sie mit aufgebaut hat. Also super, super spannend, hier mal reinzuhören. Wir sprechen heute über das Thema ja persönliche und unternehmerische Grenzen. Und was ganz schön ist, ist, dass Farina auch ihre teilt und wie sie damit umgegangen ist. Also seid gespannt, hört rein. Viel Spaß. Hi Farina, schön, dass du da bist.
1: Hi Jana, schön, dass du da bist.
0: <lacht> schön, dich mal wiederzusehen. Wir haben ja schon mal äh, miteinander gearbeitet ein bisschen. Äh, sehr, sehr schön, dich jetzt auch endlich im Podcast zu haben. Ähm, ich habe mir ein Thema überlegt, wo ich glaube, dass du die perfekte Person dafür bist, ähm, darüber zu sprechen. Und zwar würde ich gerne mit dir über das Thema ja so ein bisschen Grenzen, ähm, Grenzen des eigenen Skillsets, aber auch vielleicht mentale Grenzen sprechen von Gründern. Also es ist erstmal offen gelassen, äh, aber es geht um das Überthema Grenzen. Ich glaube, das passt sehr gut zu uns. Und äh, meine erste Frage an dich, wir starten mal komplett direkt rein. Du hast ja jetzt schon mehrfach gegründet, auch beispielsweise im Mental Health-Bereich mit self pie jetzt mit And Robin. Bist du schon mal an deine Grenzen gekommen? Du, du lachst, ich muss das jetzt für alle sagen. Oder du schmunzelst.
1: Ich wollte jetzt ja. gerade sagen, heute Morgen noch. Ähm, <lacht> Natürlich im Gründungskontext, muss ich jetzt heute... <lacht> ähm, ja, Mehrfach äh, im Gründungskontext, ich glaube, wer, wer im Gründungskontext nicht an seine Grenzen kommt, platt gesagt, äh, der traut sich nur, das nicht auszusprechen. Weil ich glaube, ein Unternehmen aufbauen, ohne an seine Grenzen zu kommen, ist gar nicht möglich. Vielleicht mal so als, als Einleitung. Und ähm, ich glaube, dass es doch gerade sogar darum geht, gerne an seine Grenzen zu gehen und vielleicht auch außerhalb dieser Komfortzone sich gerne zu bewegen, und das vielleicht auch, ein, um mal provokant zu starten, äh, einen Teil des Erfolges ausmacht.
0: Ist ja irgendwie so ein bisschen risikoreich, ne? also so aus seiner Komfortzone raus. Man weiß nicht wirklich, was passiert. Es ist irgendwie auch so ein kleines Dilemma da, weil man versucht irgendwie mit dem besten Wissen reinzugehen und gleichzeitig weiß man gar nicht, welches Wissen man wirklich braucht und stößt dann irgendwann sowieso darauf. Hast du irgendwie eine Situation, an die du denkst, wenn du so an das Thema ja Grenzen, sei es jetzt auf dein Skillset bezogen oder sei es auch auf, auf ne, Gesundheit etc. Ähm,
1: bezogen? Ja. also ich glaube... Ähm Zwei Beispiele, die mir direkt kommen. Ähm, Grenzen einmal auf der, sagen wir mal, Führungs- und auch menschlichen Ebene. Thema Mitarbeiterführung, Thema Kündigung zum Beispiel. Also da mhm. bin ich definitiv öfters an meine Grenzen gekommen. Ich habe auch lustigerweise gerade einen LinkedIn-Post dazu gemacht, weil ich mich damit immer ein bisschen mehr beschäftigt habe. Ähm, das ganze Thema äh, Mitarbeiter performt nicht und oder passt nicht auf die Rolle, wo er drin ist. Ähm, wie gehe ich mit dieser Situation um? Und vielleicht auch das, du nennst es Dilemma, äh, ich sag mal den Konflikt und auch den inneren Konflikt dessen, dass man vielleicht eine menschliche Bindung hat, aber gleichzeitig einfach sieht, dass es von den Fähigkeiten, Fertigkeiten, aber vielleicht auch von der Persönlichkeit, er ja, einfach nicht passt. Und ähm, da finde ich, kommt man vor allem, wenn man vielleicht als als First-Time-Founder oder einfach in, in seiner vergangenen Karriere solche Situationen noch nicht hatte oder damit konfrontiert war, auf jeden Fall an seine Grenzen. Das ist jetzt mal das Thema eins und das Thema zwei. Einfach weil es so ein bisschen meine meine Spielwiese ja auch ist, das ganze Thema Wachstum ähm, Wachstum in Bezug auf ja Unternehmensentwicklung, teilweise Nutzer, Kunden, wie auch immer man äh, stößt auf zum Beispiel ein Wachstumsplateau, ja hat aber zum Beispiel Investoren im Nacken, so dass man weiß, man muss irgendwie einen gewissen Wachstumspfad äh, ja, auch hinlegen und ähm, überlegt dann, ist das die Grenze des Unternehmens, ist das die Grenze des Möglichen, ist das die Grenze dessen, was ich ermöglichen kann vielleicht auch und äh, das sind auf jeden Fall zwei Situationen, an denen ich persönlich schon öfters an meine Grenzen gestoßen bin.
0: Lass uns doch da mal, ich habe gerade, ich, hab ich würde gerne auf das erste Thema eingehen und das zweite kommen wir gleich auch noch zu, was du gerade genannt hast. Ich schätze mal, dass du so eine gewisse Situation vor Augen hast, wenn es gerade auch um das Thema vielleicht Kündigungen geht. Wie hast du dich dann damals äh, gefühlt in der
1: Situation? Also erstmal hatte ich das Gefühl, es gibt doch hier dieses Lied, ne? Engel links, Teufel rechts. Ähm, also es ja. also ist auf jeden Fall ja. gefühlt, es ist ein, es ist ein Zwiespalt. Mhm. Und ich glaube, dass man vom Bauchgefühl in, der, in dem Moment auch vielleicht schon eine, eine klare Entscheidung getroffen hat, aber dass man oft halt einfach zögert. Das heißt, wie fühlt man sich? Ähm, und übrigens das Gefühl sehr ähnlich dazu, ähm, als wenn man sich... Äh, dann auch entscheidet, zum Beispiel als Gründer das Unternehmen zu verlassen, was ich jetzt ja auch schon zwei, dreimal gemacht habe. Das ist auch ein Zwiespalt, ja. Und wie man sich dann fühlt, ist, glaube ich, eine, eine Mischung aus, also wenn man den, den den Mitarbeiter gehen lassen muss oder sich entscheidet, den gehen zu lassen, ähm, dass man schon in seinem Kopf äh, lernen zu be oder beantworten muss in dem Moment äh, das Gefühl von lasse ich die Person jetzt im Stich, ja, oder mhm. äh, auch Angst zu einem Teil von, ich mache jetzt hier eine Lücke auf und oh Gott, was ist denn, wenn niemand diese Lücke fühlt, also füllt. Also fast auch schon wie eine Trennung in der Partnerschaft, ja. Ähm, wo man dabei bleibt sozusagen, weil man denkt, das ist besser als nichts, ja, mal ganz platt gesagt, äh, hat man das natürlich, finde ich, im Unternehmenskontext teilweise auch, diese Gedanken. Das heißt, wie fühlt man sich? Vielleicht manchmal ängstlich. Man ist mit Sicherheit in einem Gefühl, teilweise zwiegespalten, teilweise nachdenklich. Aber da, und, ähm, wie gesagt, lustig, dass du es ansprichst, sie hat ja gerade darüber auch, wie gesagt, den, den LinkedIn-Post geschrieben, ich habe es noch nie erlebt, dass man es bereut. Also es ist immer ein Schritt, ein Schritt in eine Richtung ist immer ein Schritt in dem Sinne. Blöde Weisheit, aber es ist tatsächlich wahr. <lacht> ja, um,
0: aber das, das heißt, du hast sozusagen erst, oder du hattest das Bauchgefühl. Und eigentlich quasi innerlich, vielleicht sogar schon eine Entscheidung getroffen, dann sozusagen aber gezögert, bis es eigentlich passiert ist. Ist das etwas, ich sag mal, Lohnenswertes? Also braucht es dieses Zögern auch, um dann zu handeln? Oder würdest du sagen, du bist mit der Zeit auch, ich nenne es jetzt mal schneller geworden und hast sozusagen schneller nach deinem Bauchgefühl
1: gehandelt? Ich glaube, ja, ich glaube, man wird schneller. Ich glaube, man, man, man lernt auch wieder seinem Bauchgefühl mehr zuzuhören sozusagen oder überhaupt Gehör zu geben. Ich glaube, dass es schon dabei beginnt, wenn du jemanden einstellst, wo du am Anfang, mhm. wie gesagt, ich finde vor allem, wenn du das 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 Gründerspiel, das erste Spiel, das du erste Mal spielst, ähm, an, eine, an eine Situation kommst oder an mehrere Situationen kommst, wo du ähm, relativ schnell Stellen besetzen musst ja und vielleicht aber die Stellenprofile noch gar nicht so scharf definieren kannst, einfach weil die vielleicht teilweise erfahrungswert fehlen ja oder ähm, ziemlich viel Druck dahinter ist, so dass du es relativ schnell füll, denkst, füllen zu müssen und dann so eine 80-20-Entscheidung machst bei einem Hiring. Und da kann ich wirklich guten Gewissen sagen, dass 80-20 und wenn die 20 Prozent das sind, die das, sage ich mal, so ein bisschen äh, grummelige Bauch, Bauchgefühl machen, sich für mich nie ausgezahlt haben die haben mich am im Ende immer mehr gekostet an, ich sag mal, auch Onboarding, bis jemand überhaupt performant ist, ja ähm, dann die Lücke, die diese Person vielleicht wieder hinterlässt, vielleicht sogar ein Schaden, ja weil zum Beispiel die Performance nicht so war, wie sie hätte sein können, man dann an Geschwindigkeit und oder an auch vielleicht Team Spirit wieder verliert, weil eine Person wieder geht, ähm, dementsprechend, ja, viele Learnings in dem Bereich gemacht und ich glaube, dass man aber, wenn man es das, das erste Mal macht, teilweise auch nicht nur von jemandem hören kann, ja, hör auf dein Bauchgefühl, sondern es wirklich zwei-, dreimal selber erleben muss, um sich darauf dann zu verlassen.
0: Irgendwie geht ja auch irgendwie so in Richtung Bauchgefühl erstmal überhaupt dafür zu entwickeln. Genau. Und letztendlich für solche Situationen. Genau. Ja. Was, was würdest du sagen, steckt so dazwischen? Also was ist das, was einen eigentlich dann letztendlich auffällt zu zögern? Du hast das jetzt beim Thema Kündigung äh, auch nochmal so auf das das Menschliche bezogen. Also mhm. ich habe ich hab eben so im Kopf gehabt, der, da tritt eigentlich so das Menschliche versus Leistung an. Ich, ich habe es jetzt mal so runtergebrochen. Vielleicht würdest du es auch anders runterbrechen. Aber was steckt dazwischen? Also ist es, ist es Angst einfach auf das, was danach kommen würde? Ist es irgendwie Angst auf die Person, keine Ahnung, die ich kündige mag mich dann nicht mehr äh, dessen Leben zerstört, also oder was heißt zerstört ja, das ist sehr ja ja, drastisch verstehe, aber was, was, du meinst. was mhm. sind die Gedanken die einen dann abhalten davon es
1: nicht direkt zu machen wenn man das Bauchgefühl hat ich glaube es sind die zwei die du gesagt hast also einmal das Thema ähm, vielleicht ich ne ja, ich habe ja als 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 Führungs, Führungskraft da auch eine gewisse Verantwortung ja und platt gesagt an der Stelle liegt ja auch hängt ja vielleicht auch eine finanzielle eine finanzielle Komponente, die vielleicht sogar eine Familie hinter sich hat oder so, ja. Also mhm. ich meine einmal dieser Faktor mit Sicherheit. Ähm, das ist Also wie gesagt, das Thema im Stich lassen, aka ja, finanzielle Folgen vielleicht für den Mitarbeiter. Ähm, ich denke, was da auf jeden Fall auch mitspielt, ist, außer du hast wirklich eine grobe Fahrlässigkeit, ja, eines Mitarbeiters, wo du schwarz auf weiß sagen kannst, ey, nee, der, der oder die nicht ist ja jede Hiring- und Firing-Entscheidung subjektiv. Mhm. Und du kannst dir von 15 Leuten einen Rat holen und dir auch 20 Stellenprofile schreiben und gucken, ob die Person darauf passt. Da bleibt immer Interpretationsspielraum. Das heißt, du hast nie 100% Certainty, wenn du eine Entscheidung fällst. Und als eine Person, die vielleicht gerne risiko, gar nicht nur Risiko risikoavers, sondern die gerne kontrolliert, hast du niemals dies, die, diese 100%ige, das ist die richtige Entscheidung. Sondern du kannst nur sagen, du gehst basierend auf der Datenlage XYZ und den Observations ABC davon aus, dass das die richtige Entscheidung ist. Jetzt könnte man so weit gehen und sagen, jeder Gründer, Gründerin oder jedes C-Level sollte Entscheidungsstärke als eines ihrer, eine ihrer Eigenschaften haben. Aber auch dann ist es, ist es meist keine 100% Certainty Entscheidung. Ähm, und ich glaube, dass das und das damit dann, und das war ja der, der zweite Grund, den du hattest, der auf jeden Fall eine Rolle spielt, dass einem das Hirn und oft auch die Realität vorgaukeln, dass mhm. es keine Alternativen gibt. Mhm. Und dass, wenn ich da rausgehe, ja, äh, sagt dir der Markt, aka deine drei Gründerkollegen, Produktler gibt's gerade momentan gar nicht auf dem Markt. Und wenn, sind die super teuer? Ähm, und du hast gerade einen Produktler rausgeschmissen. Mag sein, dass die nicht einfach zu kommen sind, äh, zu bekommen sind. Aber dann ist ja wie gesagt immer noch die Frage: äh, Ist es ist es sinnhaftiger? Und wie gesagt, das ist auch wieder nicht schwarz weiß, weil teilweise kannst du dir gar nicht leisten, sofort jemanden zu kündigen ohne Ersatz, weil du eine Lücke hast, die niemand füllen kann. Aber der Gedankengang da draußen ist nichts Besseres oder ist es sehr schwer? Hat noch nie geholfen, würde ich mal sagen. Das heißt, du würdest
0: auch empfehlen, einfach verschiedene Wege aufzuführen, beziehungsweise Alternativen äh, erstmal klarzumachen und dann zu entscheiden, okay, was ist denn vielleicht jetzt auch die beste in der
1: Situation? Genau, ich würde auch einfach hingehen und also für mich ist das ein ist psychologisch gesehen eigentlich interessant. Ähm, und zwar, dieses ganze Thema, da draußen sind keine Alternativen. Ja, hat ja auch was damit zu tun, dass man Angst davor hat, dass da draußen keine Alternativen sind. Und Angst ist etwas, das weißt du als äh, mit deinem Background äh, deutlich besser noch als ich. Aber Angst ist etwas, was man durch oder über Pfade durchrechnen ganz gut beantworten kann. Bedeutet, wenn man die Angst durchdenkt mit dem Schlimmsten, was denn passieren könnte, dann reduziert sich meist das Gefühl von Angst. Das wäre so ein bisschen vielleicht mein Tipp, ja, dass man sich einfach überlegt, was ist das Schlimmste was passieren kann. Mhm. Wir haben drei, vier, fünf Monate jetzt kein Produktmanager als Beispiel und ähm, dann einfach vielleicht schon, bevor man die 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 finale Entscheidung, dass jemand geht, trifft äh, draußen schon mal die 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 Ohren out zu spitzen, wer denn da rumläuft. Stichwort Direct Search wirklich schon nach Alternativen zu gucken. Da muss man natürlich schauen, dass man da ein bisschen vorsichtig ist, naja, dass das die 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 eigenen Reihen nicht mitbekommen, weil sonst ist das ja ein bisschen schwieriger in der Kommunikation. Aber da wäre wirklich mein großer Tipp, schon mal rausgehen, ähm, sich ein Gefühl vom Markt machen vielleicht auch schon mit den ersten Leuten sprechen, so dass die Angst vor vielen Alternativen etwas geringer wird.
0: Mhm. Also ein bisschen katastrophisieren, Augen aufhalten auch gleichzeitig. Genau. Und dann genau. erstmal überlegen, okay, ist das jetzt gerade, also, also ich muss das gerade einbringen, weil ich habe äh, letztens auch noch einen Podcast äh, über genau das Thema Bauchgefühl und Angst gehört. Ähm, und das das teile ich ganz kurz mal an der Stelle, weil äh, das war ganz interessant. Da ging es darum, das Bauchgefühl hat immer keine Argumente, sondern es ist ein Gefühl, entweder für oder gegen. Ähm, und es muss aber nicht argumentiert werden. Und bei Angst kommen dann meistens irgendwelche Gedanken. Ja, aber das könnte ja so und so sein. Und ach, da gibt es keine Leute da draußen. Das heißt, ich kann ihn gar nicht kündigen. Äh, das ist gar nicht möglich, äh, weil sonst geht unser Unternehmen irgendwie unter. Also jetzt auch sehr drastisch genau. gesagt. Ähm, aber das, ist, das fand ich irgendwie nochmal ganz spannend. Das bringe ich mal gerade noch mit rein. War das für dich dann damals auch eine Situation, wo wo du persönlich an deine Grenzen gestoßen bist, ähm, was jetzt sozusagen das Kündigungsgespräch angeht oder wo würdest du sagen, wo lag da eigentlich so die
1: Grenze? <lacht> also ich ist muss das ein bisschen, bisschen schmunzeln. Ja. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil wenn du meine meine historie siehst, ähm, jetzt bin ich ja nicht der, ich bin jetzt nicht der jüngste Hase in diesem ganzen Gründergeschäft und ich komme ja mal ursprünglich ähm, von Rocket und äh, da, ich sag mal Viele, ich habe wirklich viele, viele Prozessuale. Äh Gründungstoolmäßige Werkzeuge gelernt in dieser Schule, aber ich habe eine Sache auch erlebt und das waren echt Massenkündigungen. Ja, Also okay. ich wirklich in den 14 ja. Monaten, die ich da war, haben wir, ich weiß nicht, wie viele Leute gekündigt. Also es war definitiv eine dreistellige Zahl, ja, und äh, dreimal so viel haben wir eingestellt, es also, wird eine relativ hohe Fluktuation. Das heißt, mal ganz platt gesagt, das Thema Kündigung und Kündigungsgespräch ist jetzt nicht was, wo ich per se Angst vor habe oder wo ich denke, da bin ich jetzt, da komme ich an meine Grenzen. Wo ich an meine Grenzen kam, in den letzten Jahren, und vielleicht auch nochmal komme, ähm, ist bei, ich nenne es mal Wackelkandidaten, also bei, bei, in Situationen, wo es gibt kein schwarz-weiß, aber es gibt dunkelgrau, schon ziemlich dunkelgrau, wo man eine relativ klare Sicherheit hat, dass man sagt, das passt gerade nicht. Dann gibt es aber irgendwas, das ist leicht grau, um jetzt mal so die Nuancen ähm, zu benennen. Und ich glaube, dass auch ich, wenn es nur hellgrau ist, sozusagen, ähm, auf jeden Fall nicht so, ein, so eine aus dem Bauch geschossene, okay, jetzt müssen wir das Thema, be dass die Zusammenarbeit beenden habe. Da komme ich auf jeden Fall an meine Grenzen und muss dann auch erstmal mir Zeit nehmen, sozusagen darüber darüber nachzudenken, auch wenn ich da echt schon viele Erfahrungswerte habe. Und, das, das, und jetzt, wenn das noch in Kombination steht mit, sagen wir mal, einer persönlichen Bindung, wo man vielleicht auch eine X-Zeit zusammengearbeitet hat in einer gewissen Nähe, hm.
0: ähm,
1: da würde ich sagen, bin ich ein überaus empathischer Mensch in dem Sinne, dass mir dann, ich fühle mich dann sehr stark in die Person rein und das ist dann manchmal etwas, wo man, glaube ich, einfach sich in einer gewissen Art und Weise auch abgrenzen, abgrenzen sollte, abgrenzen muss, was mir nicht immer leicht fällt
0: ist Es dann für dich hilfreich, diese Grenze zu kennen. Also, dass du genau weißt, in dem Moment äh, oder in dem Moment, okay, jetzt ist genau diese Situation eingetreten, die du gerade hast. Jetzt nehme ich mich auch wirklich mal kurz raus, um darüber vielleicht länger nachzudenken
1: oder ja, ja, ja. und auch für mich die Beantwortung des Gedankens. Es ist auch für den anderen, platt gesagt, besser so. Also, dass das, dieses das das Kündigung Trennung ja Kündigung fällt ja unter die Kategorie Trennung. Eine Trennung hat man ja in verschiedensten Kontexten. Ja, können Orte sein, können Menschen sein, können Gegenstände sein. Ähm, und dass Trennung nicht per se negativ ist, ich glaube, da habe ich ein bisschen Zeit drauf verbracht in meinem Leben, das zu erkennen und zu verstehen. Aber in solchen Situationen schaue ich da dann gerne nochmal rein in meine Aufzeichnungen zu diesen Themen und äh, beschäftige mich damit einmal.
0: Ist das für die? Also wir haben gerade schon in der Situation drüber gesprochen, dass dass da es irgendwie hilfreich sein kann, seine Grenzen zu kennen. Würdest du generell sagen, dass so das eigene oder die eigenen Grenzen zu wissen, ähm, generell Unternehmern ähm, hilft, auch beim Erfolg ihres eigenen Unternehmens? Oder würdest du sagen, okay, ist manchmal vielleicht auch gut, zu, also gut zu sagen, okay, ich habe ja gar keine Grenzen, ich
1: kann alles schaffen? Hm. Das ist eine super spannende Frage. Ähm, ich würde sagen, seine Grenzen zu kennen. Und gleichzeitig zu wissen, dass diese Grenzen aber nicht die Grenzen der Welt sind, jetzt mal ganz mhm. plakativ gesprochen, ist der absolute Superpower, um einen, ja, in einer gewissen, also in einer gewissen Art grenzenlos zu denken, aber gleichzeitig zu wissen, wo die eigenen Grenzen da sind. Ich glaube, die Kombination macht den Superunternehmer aus. Warum? Weil wenn du deine Grenzen weißt, deine Grenzen kennst, die vielleicht sogar noch liebevoll betrachtest und ich sagst, ich bin beschränkt an dem Punkt, ja ähm, dann wirst du dir die Leute und Dinge reinholen, die deine Grenzen erweitern. Mhm. Mit mhm. ihren Grenzen. Wie so ein Puzzlesystem. Und wenn du dann sagst, wir können unendlich weit Puzzle Puzzle, gehören uns als unendliche Puzzleteile erweitern. Und das dann, wenn man jetzt, ich denke gerade an so ein Puzzle, ne, und dann aber sagst, aber unser Puzzle hat gewisse Farben und Formen als Symbolik für Werte. Ich glaube, dann malst du ein ganz tolles Bild.
0: Das ist, das ist wirklich ein schönes Bild, dass man das dann erweitern kann. Also, sobald man seine eigenen Grenzen kennt, kannst du, ja. wie so ein Ansteck, ja, wie so ein Puzzle, Ansteckmodul, es erweitern. Ja, schön. Mhm.
1: Und ich glaube halt, dass viele, also, ich sag mal, ne, so diese ganzen, die ganzen Elon Musk's dieser Welt, ja, die haben ja einen gewissen Wahnsinn de facto mhm. und nicht nur positiv würde ich sagen, sondern also meiner subjektiven Wahrnehmung, sondern da ist ja auch so ein bisschen so ein crazy Wahnsinn drin, ja. Und ich glaube, was die eine Sache haben und das ist diese Grenzenlosigkeit. Jetzt könnte man sagen werteseitig, da ist auf jeden Fall ja. Aber wenn du daran denkst, dass Leute sich vorstellen können, dass jetzt die Population auf den Mars übersiedelt so ungefähr. Nur wenn du das als überhaupt möglich hältst, wirst du die Schritte gehen, die in welcher Form auch immer vielleicht so einen Weg überhaupt möglich machen. Wenn du direkt sagst, nee, Mars ist zu weit weg, geht eh nicht, mhm. äh, da ist nicht genug Sauerstoff, dann wirst du auch nicht die Mittel und Wege finden, die vielleicht den nächsten Schritt möglich machen. Unternehmertum, meine Meinung nach, hat ganz viel mit Puzzeln zu tun. Von Menschen, von Meilensteinen, von... Produkt von Prozessen, also auf jeglicher Ebene puzzelst du. Und äh, deswegen ist da Grenzenlosigkeit meiner Meinung nach ein absoluter Superpower.
0: Okay. Das wird ja auch so ein bisschen zu deinem zweiten Thema oder zu der zweiten Situation passen, die du eben genannt hast. Ähm, du hast gesagt, du ihr arbeitet ja auch mit And Robin an Wachstumsthemen. Ähm, das Thema Grenzen von Unternehmen. Würdest du, oder ich stelle mal mit der Vielleicht ist das auch eine Suggestivfrage, aber würdest du sagen, dass ähm, ja die Grenzen von den Unternehmern oder den Gründern und Gründerinnen auch
1: die Grenzen des Unternehmens sind in gewisser Weise? Teilweise ja, teilweise nein. Und das ist genau für mich so ein bisschen über die letzten Jahre ähm, hat sich das so ein bisschen rauskristallisiert, dass ich das überhaupt erst erkannt habe, obwohl ich ja selber, wie gesagt, jetzt mehr als, keine Ahnung, 15 Jahre Unternehmen aufgebaut habe, auch meine eigenen? Ähm, für mich hat sich rauskristallisiert, dass der Superpower eines – ich rede jetzt über einen Superpower, aber für mich wirklich einer der ähm, – nennen wir sie mal – Kerneigenschaften ähm, eines Gründers, um ihn erfolgreich zu machen, ist eben diese zu erkennen, wo seine Grenzen sind und die durch interne oder externe Menschenprozesse, Tools, wie auch immer, zu erweitern. Und was begegne ich mit Ant Robin, ist – ich würde sagen – in der Gro Gründern, die vielleicht ihre Grenzen in Teilen erreicht haben, aber neugierig sind, das zu erweitern und generell offen sind. Und jetzt kommt ja auch das den Kapazitäten, ne? Man kann sich selber erweitern. Und ich glaube, ähm, dass, ach, nicht nur als Gründer, auch, auch in der, in der, in der, in der Arbeitswelt per se, ja, dass man, ähm, sich erweitert und vielleicht auch teilweise erweitern muss, gehört ja so ein bisschen dazu. Nur in einem schnell wachsenden, zum Beispiel auch Startup Scale-Up-VC-Umfeld, ist dieses ganze Grenzen und also Erweitern ist halt einfach nur ein anderes Grundgefühl an Geschwindigkeit. Und ähm, ich glaube, das Gründe, um jetzt einen Punkt sozusagen dazu zu machen, sich gar, also die, die Start-ups, die wirklich eine gewisse Wachstumsgeschwindigkeit hinlegen haben es, würde ich sagen, alle erkannt, dass der Gründer nicht derjenige sein darf, der die Grenzen definiert, a.k.a. der die Grenze ist. Der die Grenze definiert in Teilen vielleicht schon weil, mhm. oder die Grenze gar nicht, sondern eher die Richtung. Mhm. Aber die, aber der erkannt hat oder die erkannt hat, dass, ja, dass, dass das Unternehmen über ihn herauswachsen kann und sollte wird
0: ja auch wieder so zu diesem Puzzlebild passen, dass man sich ja. selbst sozusagen ergänzt. Wie würdest du denn sagen, kann man seine eigenen äh, Grenzen herausfinden? Wie hast du das geschafft? Oder würdest du sagen, du hast schon alle deine Grenzen äh, herausgefunden?
1: Mit Sicher Also es gibt mit Sicherheit immer wieder neue Situationen, wo man immer wieder neue Grenzen... Das ist ja auch die Frage, was die Definition von Grenze... Aber was ich, würde ich sagen, solide erkannt habe zumindest, sind die... Um, Trigger und die Gedankenmuster, sagen wir mal, ja, äh, die ich, also pattern, Gedankenmuster und vom von pattern die ich teilweise habe und die mir dann vielleicht Grenzen suggerieren an gewissen Punkten. Ja, und woran merke ich das? Ähm, bei mir sind das oft emotionale Reaktionen, die dann zum Beispiel in Form von Angst sich zeigen. Das ist übrigens, glaube ich, bei vielen so, dass Angst da tatsächlich die Hauptemotion dahinter ist. Ähm, habe ich alle davon gesehen, da kann nee, wie gesagt, also ich glaube, in den nächsten, frag mich in 30 Jahren nochmal, habe ich schon nochmal 30 neue gesehen. Ähm, Machen wir dann. Ich sagen, <lacht> ja, genau. Aber dann wahrscheinlich auch noch nicht. Vielleicht irgendwie so, ich, wann, wann startet die Intro-Perspektive? Ich glaube, so mit Mitte 70 oder so. Ich habe noch ein bisschen Zeit. <lacht> <Okay>. <lacht> genau. Ja, habe ich da hab ich gerade deine, deine Frage beantwortet? Ich bin gerade so ein bisschen mhm. in, meinem, in meiner Dings ausgeschweift.
0: Ja, das, das passte. Ich würde eine Frage noch gerade ergänzen, die dich mitgestellt. Das war ein bisschen unfair von mir, weil ich mehrere gestellt habe. Das war, das war ja. gemein. Alles ähm, gut. Wie würdest du sagen, findest du deine eigenen oder kann man seine eigenen Grenzen herausfinden?
1: Ah, guter, ja, guter Punkt, hattest du mitgestellt. Äh, Habe ich nur dann in meinem, ich grabe mal kurz in meinem Kopf, äh, dann doch vergessen. Mhm. Ähm, wie findet man die? Meiner Meinung nach kann man, für mich sind zwei, zwei mögliche ähm, Beobachten, also es geht im Endeffekt um Beobachten mhm. und Beobachten von, das ist nicht mal easy, beobachten von Emotionalität. Also das ist für mich auf jeden Fall, wenn ich irgendwo, und es kann natürlich auch sein, dass eine Grenze nicht gleich ein emotionaler Trigger sozusagen ist, aber bei mir ist es oft so gewesen, dass da, wo emotionale Trigger sind, da sehe ich vielleicht auch Grenzen von mir und Grenzen in Dingen, die ich mir vorstellen oder eben nicht vorstellen kann. Also Emotionalität, wie gesagt, Beobachtung von Emotionalität und nicht bei Emotionalität sagen, ja, ist ja halt ganz normal und ist halt immer da, so erstmal zu gucken, hm, interessant, ja, und vielleicht gibt man die Regel, in meinem Leben gibt es eine Regel und die Regel ist, ähm, wenn ich dreimal etwas beobachte, oder dreimal etwas erlebe, oder dreimal etwas zum Beispiel auch toll finde, dann mhm. kaufe ich das zum Beispiel. <lacht> <lacht> aber wenn ich es denn kann, ja, Weil wenn es dann irgendwie in mein Leben passt, aber es ist genauso bei, wenn ich dreimal ein Muster erlebe von einer gewissen Emotionalität an einer gewissen Stelle, dann gucke ich auf jeden Fall einmal hin. Beim ersten Mal vielleicht noch nicht, dann sage ich mir erstmal, ja, okay, ist jetzt gerade so gelaufen, aber beim dritten Mal schaue ich hin und schaue dann, ob das da eine Grenze ist, und, das, ähm, das ist das eine, und das zweite ist, wie gehe ich mit Grenzen um? Rechts und links gucken. Also, für mich, ich finde, also in, in meinem Leben ist ein großer Treiber meines täglichen Doings sozusagen Neugierde. Das heißt, mhm. ich schaue, was ist um mich herum, was ist rechts, was ist links, welche Menschen sind da, was, was umgibt mich sozusagen, was umgibt mich vielleicht auch nicht, ja, so direkt, das ist ja auch interessant. Ähm, und ich finde, in vielen Gesprächen oder vielleicht auch in einem, in einem Buch, was man liest, ähm, sich diese, sich dann in andere Welten vielleicht auch reinzuversetzen und zu sehen, wo sehen die denn die Grenzen ihres Seins oder ihres, ihres Tuns? Und das so mit dem eigenen zu vergleichen, ist auch ein Weg zu sehen, hey, ist da eine Grenze oder ist da eine Art, eine künstliche Grenze, die ich eigentlich für mich oder für meine Realität gesetzt habe? Spannend,
0: das ist ja auch wieder so ein bisschen weiter wachsen, über sich hinauswachsen indem man von anderen vielleicht auch ein Stück weit lernt, weil man Klar. weiß, okay, ey die setzen die Grenzen ganz anders. Du hattest gerade das äh, äh, auch Emotionen angesprochen und Trigger. Ähm, wie schaffst du es zu erkennen, okay, jetzt hat mich was getriggert ähm, und das bin jetzt ich, aber das ist nicht die Situation an sich. Also das ist jetzt meine persönliche, äh, ja, ich nenne es vielleicht gerade in dem Moment mal Angst, aber die kann ich überwinden. Ja. Das ist keine Grenze. Nur weil ich Angst habe, ist das keine Grenze. Wie ertappst du dich da selber? Also
1: das ganze Thema, wie erkennt man eigentlich Triggerpunkte? Es ist etwas, was so meiner Meinung nach sehr einfach klingt, aber gar nicht so einfach ist, wenn man nicht... Also die Grundvoraussetzung ist, ja, es klingt jetzt immer so ein bisschen spirituell, aber die Grundvoraussetzung ist, dass du nicht denkst, dass du deine Gedanken bist. Und als mhm. Frau kann man das ein bisschen einfacher mal nachvollziehen, wenn man nämlich doch in einem gewissen Zyklus seiner Hormone ist. Und genau, weiß zumindest bei mir so, kurz bevor ich meine Tage kriege, muss ich, also wenn ich gewisse Dinge sage, die dann eine gewisse Färbung haben, zum Beispiel negativ, sagt mein Freund dann schon immer so, na, ist, ist, ist das, ist wieder so weit. Ja, ist wieder so weit? und dann <lacht> muss ich auch darüber lachen. Und das ist aber dann ja. tatsächlich schon, also was ich damit sagen will, ich glaube, als Frau diese Hormonschwankungen, ähm, zeigen einem oder mir zumindest ganz klar, dass manchmal ich nicht meine Gedanken bin. Aber wie, wie lernt man diese Trigger zu erkennen? Für mich, ich habe einen Default und das Default ist, wenn mich etwas in einer gewissen Emotion und vor allem in einer negativen Emotion, also Wut, Angst, Trauer ähm, triggert, dass ich erstmal als Default davon ausgehe, das war nicht der andere, sondern irgendwas in mir resoniert, weil sonst wäre ich ja gar nicht getriggert. Mhm. Ja, das heißt, das Default ist erstmal, dass ich sag, liegt bei mir. Ähm, und was ich dann mache, ist mehr oder weniger wie so ein wie Zwölf-Punkte-Check. So 12, 12, so <lacht> ich gucke dann einfach einmal ähm, für mich in der in der Retro, und da hilft es auch, wenn man sich gewisse Dinge vielleicht einfach mal aufschreibt, ähm, wie es mir geht. Ja, also ähm, Ich gucke, welche Gedanken in meinem Kopf sind, und darauf kann ich dann schließen, wie es mir geht, weil ich mehr oder weniger schon für mich so ein bisschen so eine Art Mapping-Mechanismus äh, gelernt habe, wo ich halt weiß, die und die Gedanken sind sehr wahrscheinlich da, wenn es mir gut geht und die und die Gedanken sind da, wenn es mir wahrscheinlich nicht so gut geht, mental. Mhm. Ähm, und wenn es, sag wir mal, davon aus, dass es mir nicht so gut geht, dann gehe ich erstmal davon aus, dass der Trigger in mir lag, dass eine Situation in einer gewissen Art und Weise gelaufen ist und nicht, dass der andere schuld ist zum Beispiel. Wohingegen, wenn es mir gut geht, also wenn ich ein TÜV-Check-in mache und dann es mir eigentlich gut geht, dann gucke ich einmal in meinem Umfeld sozusagen ist vielleicht jemand anders mit einem Thema an mich herangetreten. Und dann kommt das Thema mit der Frequenz noch drauf. Dann gucke ich, ob es in, keine Ahnung, einer Woche dreimal hintereinander passiert. Dann würde ich nochmal gucken und sagen, hm, irgendwie vielleicht ist es doch in mir irgendwie ein Thema, das resoniert. Aber wenn nicht, wenn es dann einmalig ist, ja, ähm, dann lasse ich es auch einfach vorbeiziehen sozusagen.
0: In die Frage, äh, wie es einem gerade selbst geht, eigentlich super sinnvoll, weil ich musste gerade auch so ein bisschen in die andere Richtung denken. Es kann ja auch mal sein, dass es nicht unbedingt Angst ist, sondern dass es Stolz ist und man sagt, okay, nö, ich weiß ja, wie es geht. Ich schaffe, also ich kriege das schon hin. Und man dann vielleicht mit der Zeit auch merkt, okay, oh, das ist ja doch schon ganz schön viel und da muss ich mich doch ehrlicherweise viel einarbeiten. Und das passt dann zum Rest meines Workloads vielleicht ja. dann auch nicht mehr so ganz. Also sich da auch irgendwie so ehrlich zu sich selbst zu sein. Ich glaube, die Frage gibt zumindest den Raum dafür, dass man sich das für sich ehrlich äh, beantworten kann. Ähm, okay. Auf eine, auf eine Sache würde ich gerade gerne noch eingehen zum äh, Schluss. Du hast dich ja auch, ähm, ich, ne, ich hoffe, ich darf die Situation nehmen, du hast dich ja auch dafür entschieden, ähm, self Pie zu verlassen. War das auch eine Grenze für dich, wo du ähm, ja sagst für mich ist das also ja für mich setze ich jetzt hier die Grenze und ich ich brauche etwas Neues was auch immer dahinter steckte für ein Motiv aber war das für dich auch so eine Art Grenze und
1: wie hast du die durchlebt Grenze wie gesagt was ist die Definition von Grenze ne es ist ein, mm. also für mich ist war ist die es geht um Trennung und in einem in einem Trennungsprozess spielen ja immer Emotionen eine Rolle ja und ich glaube gerade in so einer Gründung wenn man so ein es ist ja ein bisschen Analogie als wenn man irgendwie äh, so habe ich es zumindest gesagt, als man ein kleines Kind gebärt, ja, dass man dann bis zu einem Punkt aufzieht und man dann sagt, als Elternteil, now, now I'm gonna let you walk, ja, also jetzt jetzt gehst du deinen Weg. Und dieser Abnabelungsprozess, der ist auf jeden Fall, ähm, also mal, für mich ist der auf jeden Fall der gewisse Emotionalität, ähm, hat auch Punkte von Stolz, also es sind ganz viele Emotionen, die sich da reinmischen und auch rationale Betrachtungen der Situation und ähm da muss ich echt sagen, da bin ich echt stolz drauf, wie wie wir, da muss ich echt sagen, wie wir, Nora, Kate und ich, das gemanagt haben, dass irgendwann der Punkt kam, wo wir gesagt wir sind drei Moodis, ja, ähm, und wir haben das Kind alle sehr gerne, wir sind unglaublich stolz drauf, wo das Kind heute ist, ähm, wir kommen jetzt aber an einen Punkt, wo es teilweise vielleicht Unterschiede gibt, wie das Kind sich weiterentwickeln soll, mhm. es teilweise vielleicht auch schon Unterschiede gab, ja, mhm. ähm, und wo es für das Kind vollkommen okay ist, wenn ein Elternteil jetzt, sag mal, sagt, äh, sich, sich, sag mal, verabschiedet und dann durch neue Onkel und Tante ersetzt wird. Mhm. Ähm, und für mich war es eine absolute Mischung aus der Neugierde wiederum. Was passiert, wenn ich mich jetzt in eine Situation begebe, wo ich weiß, das Kind ist zu einer gewissen Art und Weise aufgezogen kann laufen. Und ich gehe selber in eine Situation, wo ich einfach mal schaue, was passiert, wenn ich keinen Plan habe. Weil das war für mich eine Erfahrung, die ich unglaublich gerne machen wollte. Ähm, weil ich dann doch in meiner Karriere wirklich von A zu B zu C, und ich habe immer gesagt, what's next, and higher and bigger and whatever. Mhm. Ähm, und ich wollte einfach mal reingehen in eine Situation, wo ich, wo ich einmal durchatme, ja nach drei, vier, fünf Jahren Vollgas, aber nicht irgendwie burned out, sondern eigentlich eher mit einem, ich atme mal durch, und gucke mal, was in meinem Leben und meiner Welt passiert, wenn ich mal keinen Plan habe und nicht kontrolliere. Mhm. Ja, Und die Erfahrung, es ist es ein bisschen wie, ich trenne mich aus einer Partnerschaft, bin erstmal Single und genieße das Single-Leben. Ohne jetzt zu sagen, okay, morgen muss ich wieder jemanden finden und dann wieder heiraten. Oder in die nächste Partnerschaft und wie auch immer zusammenziehen. Und für mich war das eine Unglaublich schöne Erfahrung, die ja er dann auch zu Robin geführt hat, also zu Ent. Robin zu der Gründung, die aber als erste Mal in meinem Leben ganz organisch entstanden ist. In, oh, es kommen Opportunitäten auf mich zu, von Startups, Scale-Ups, die sich Unterstützung suchen bei Wachstumsthematiken oder sich einen Sidekick wünschen, der, äh, sagen wir mal, schon dreimal ein Kind aufgezogen hat und vielleicht so grob die Erziehungsmethodiken weiß und vielleicht mhm. auch beibringen kann oder miterzieht. <lacht> ähm, und dass das dahin dann geführt hat und dass das heute da da steht mit einem kleinen Squad von Leuten wie mir, die das genauso mit Unternehmen an sozusagen gemeinsam leben, war für mich eine Erfahrung, die sehr schön ist.
0: Sehr schön. Jetzt muss ich jetzt muss ich das so romantisch sagen. Es klingt nach Horizont erweitern, weil man erstmal ins Ungewisse geht und dann wieder, ich sag mal, vielleicht auch neue Grenzen entdeckt, wenn ich mit dem Thema so abschließen darf. Und hier eine Grenze ziehe. Nein, ich lasse ja, genau. am Ende weg. Und hier, und hier ziehe ich meine Grenze. Ja, genau. Äh,
1: und da kann ich übrigens sagen, äh, apropos Grenze, um das vielleicht so als Schmankerl noch am Ende zu teilen. Ja. Sehr okay. spannend auch für mich, apropos Grenze. Ich habe ja 15 Jahre lang Firmen gebaut im VC-Back-Kontext. Ja, Also Startup mit VC-Finanzierung, 20, 40, 50 Millionen, I don't know. Ja. Ähm, 50, 100, 300 Mitarbeiter. Aber ich habe noch nie äh, gebootstrapped sozusagen eine, ein kleines boutiqueiges Power Ranger Unternehmer-Squad aufgebaut. Und ich kann auf jeden Fall teilen, dass ich da teilweise an meine Grenzen komme und gekommen bin, zu dem wie für mich die Welt funktioniert und ich dachte, dass die Unternehmerwelt funktioniert und sie natürlich jetzt in einem, in einem ganz anderen Unternehmenskontext ganz anders funktioniert. Also da, äh, da habe ich auf jeden Fall nochmal neue Learnings gemacht.
0: Okay, spannend. Eigentlich eröffnet das jetzt ein neues Thema. <lacht> 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 Nein, aber ich lasse das mal so stehen. Farina, herzlichen Dank, dass du dabei äh, dabei warst und mit mir über das Thema Grenzen gesprochen hast und da auch offen und ehrlich ja eigentlich alles geteilt hast, auch deine Gefühlswelt. Vielen Dank. Hm. Schön war's. Das war die Folge mit Farina Schurzfeld. Und was ich hier wieder sehr, sehr interessant finde, ist, dass diese Folge eigentlich Parallelen aufzeigt zu anderen Folgen, wo es auch um das Thema Selbstreflexion geht. Also es wird immer wieder genannt, hier sicherlich im Kontext von Grenzen in Form, ähm, wie es Farina gesagt hat, vom Beobachten der eigenen Emotionen, um überhaupt seine eigenen Grenzen kennenzulernen und zu sehen. Ähm, also sehr, sehr spannend. Ja, das war es schon wieder. Ich würde aber tatsächlich vorschlagen, wenn ihr Ideen habt äh, oder Gedanken habt, auch zum Thema Persönliche Grenzen, dann schreibt mir doch eigentlich einfach mal bei äh, LinkedIn. Auch bei Feedback dürft ihr mir gerne jederzeit schreiben und alles zukommen lassen. Und ich würde jetzt sagen, habt einen schönen Nachmittag. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Eure Moderatorin Jana Kramer. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.